0: Klasyka Klasyka, i nowość, nowość, hity hity, i gnioty. Wszystko wszystko co co mybocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 13 stycznia 2024 roku. Słuchacie właśnie 481 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami, właściwie wita się z Wami Simon S1M0N, Wasz przyjazny, robotyczny podcaster z sąsiedztwa. Witam Was i zapraszam na recenzję filmu, który do amerykańskich kin wszedł niemalże równo rok temu, a mowa o Megan. Megan to skrótowiec, zapisujemy go M3GAN i chodzi o model trzeci generatywnego Androida. To słówko generatywne nie ma tutaj za bardzo sensu, ale było potrzebne, żeby stworzyć skrótowiec, który wygląda jak imię, więc niech będzie. Jest to film sprzed roku, wszedł do kin w styczniu 2022 Reżyserem tego filmu jest Gerald Johnstone, zaś pomysł na film stworzyli wspólnie James Wan i Akela Cooper. Cooper następnie stworzyła zeń scenariusz. Myślę, że ani Akeli, ani Jamesa przedstawiać wam nie trzeba, zaś Johnstone wcześniej pracował trochę przy serialach, a także wyreżyserował jeden film pełnometrażowy, czyli Housebound z 2014 roku. W polskiej dystrybucji znany jest on jako Areszt Domowy. Ja go nie widziałem, ale te serwisy, które śledzę raczej wypowiadały się na temat tego filmu pozytywnie, więc może go kiedyś nadrobię. Megan to jest jego drugi pełny metraż, drugi pełny metraż Geralda Stonea. I ta sama ekipa też, choć już bez Wana, czyli Johnstone i Cooper, mają odpowiadać za sequel tego filmu, za Megan 2.0, którego premiera jest wstępnie zapowiedziana na rok 2025. Przy czym to są takie bardziej przypuszczenia dziennikarzy, a nie realna zapowiedź. No nie wiadomo, czy i kiedy ten film się pojawi. Ale już tego teraz mogę zdradzić, że ja się z nim chętnie zapoznam. Ale o tym na koniec tego podcastu. A teraz o czym właściwie opowiadam mega? Otóż główną bohaterką tego filmu jest Gemma. Gemma to zafascynowana robotyką projektantka interaktywnych zabawek w firmie Funky czaicie, fanki, trochę jak fanko, jest skupiona na karierze, jest singielką, z lekką nerwicą natrętw i nagle jej spokojne, ułożone i skupione właśnie na pracy, życie, staje na głowie. Do tego w dość nieprzyjemnych okolicznościach, bo dzieje się tak, gdy jej siostra ginie wraz z mężem w wypadku samochodowym, osieracając tym samym córkę, ośmioletnią Katie ma zgadza się zostać zastępczą matką dla Katie, ale nie radzi sobie z tym najlepiej. Po pierwsze, no to właśnie nigdy nie miała dziecka, no nie jest jedynaczką, ale mieszka tak trochę jak jedynaczka, ma swój właśnie dom, do którego prawie prawdopodobnie nikt nie przychodzi, porządeczek, ma swój gabinet, półeczki, na których porozstawiała swoje figurki kolekcjonerskie i tak dalej. No i teraz nagle ma się zająć małym dzieckiem, a ma problemy raczej w kontaktach po prostu z ludźmi. Nie jest szczególnie uspołecznioną osoba, przynajmniej film nam ją jako taką nie pokazuje. No i nie radzi sobie najlepiej, ale na szczęście może zająć swoją siostrzenicę, swoim opus magnum, czyli projektem samouczącej się lalki androida, czyli tytułową Megan. Megan, lalka, staje się przyjaciółką, nauczycielką i opiekunką KD i dziewczynka dość szybko się od niej uzależnia. Gemma zaś początkowo cieszy ją taki obrót spraw, zwłaszcza iż to też są de facto takie terenowe testy Megan, które mogą spowodować sukces komercyjny projektu, dalsze finansowanie w firmie, w tym fanki i różne inne profity. Jednak szybko okazuje się, że Megan nie jest tylko bezbronną, posłuszną zabawką a czym dokładnie jest i jak działa, no to dowiecie się w trakcie seansu. Jako, że jest to kolejny film łana o lalce i w ogóle filmów o lalkach nie brakuje. My w tym roku w Aktach Grozy, właściwie w ubiegłym 2023, w drugim sezonie Akt Grozy, które są dostępne w aplikacji Audioteki, omawialiśmy na przykład historię Roberta, lalki Roberta i Faktów związanych z tą historią, czy też z legendą oraz tego, jak ta lekka jest przedstawiana w filmach. Tutaj mamy Megan, no jak ona wypada? Krótko mówiąc, doskonale. Tak, Megan jest super pomysłem, właśnie i koncepcyjnie, i już praktycznie w tym filmie. To jest Lalka Android. I to czuć w jej ruchu, w tym jak jest prezentowana jej twarz. Mamy trochę CGI, trochę animatroniki. I ona właśnie jest prawie jak dziewczynka, ale prawie. Przez co generuje momentami zjawisko Doliny Niesamowitości. I w kontekście horroru to, to działa bardzo dobrze. To nie jest żywa lalka ożywiona, opętana, ani nic takiego. A raczej uczące się AI bez odpowiednich zabezpieczeń. I bardzo dobrze wyjaśniono w tym filmie moim zdaniem jak działa to AI Megan? W jaki sposób lalka zaczyna ewoluować z zabawki w coś niebezpiecznego? Nie dostajemy tutaj żadnego technicznego, naukowego bełkotu. Nie ma jakiegoś od programowania, który nagle wykłada nam jakiś rocket science związany z tym AI. Nie, mamy raczej proste wstawki gdzieś tam w dialogach, albo nawet nie w dialogach, a po prostu obrazem. Tak? Opowiada nam się historię tego, jak Megan Uczy się pewnych zachowań, wytwarza w sobie pewien mechanizm defensywny, ofensywny, powiedzmy, nie chcę powiedzieć za wiele. I to naprawdę bardzo fajnie gra, bo to jest na tyle proste, że naprawdę, w sensie, jeżeli ktoś totalnie nic nie wie o AI, robotach, androidach, no to po prostu zobaczy przemianę postaci, nie będzie skminiał, co się dzieje. Jeżeli ktoś jakkolwiek zacznie to analizować, to, to moim zdaniem to ma sens i nie ma tutaj właśnie żadnej magii, Deus Ex Machina, czy nie wiem, jakiegoś wątku dziwnego, mega kampowego jakiegoś nie wiem, złego programisty, który się mści na korpo, czy coś takiego, nie. Mamy naprawdę spójną, sensowną, fajną, jak na właśnie rok 2022, 2023, 2024 narrację i oczywiście to nie jest nic nowego w kulturze, ale zostało przedstawione to na tyle sprawnie, że mi brak jakiejś takiej też super oryginalności nie przeszkadza. To nie jest stary czaki jeżeli już to jest bardziej nowy wyczaki to nie jest Anabel, to jest po prostu Megan jako nowa marka i moim zdaniem tutaj twórcy no rzeczywiście dopieli swego, osiągnęli to, co chcieli. Nie ma, tak jak już powiedziałem w tym filmie, magii ani żadnych nadprzyrodzonych bardzo rzeczy. Jest kampowo za to. Jest kampowo, ale w taki fajny i w sumie nieinwazyjny sposób. Mamy złą lalkę, więc wiemy, do czego to wszystko zmierza. Jeżeli widzieliśmy zwiastuny, to nawet wiemy za wiele, ale to rozwinę później. Znamy więc cel, destynację, ale mimo to podróż jest bardzo przyjemna. Mimo iż nie będzie nas jakoś szczególnie zaskakiwać, no bo Wiadomo, że musi dojść do konfrontacji, tak? Nie ma innej opcji, ale samo to jak docieramy do tego momentu jak to jest przedstawione moim zdaniem jest satysfakcjonujące dodatkowo w treści mimo iż ten film jest prosty jest troszkę więcej niż tylko randomowa rodzina i zła lalka, takie odkrywanie powoli tego, że ona jest y, zła bo film porusza różne w sumie aktualne i trudne tematy oczywiście traktuje o technologii cyfrowej ingerującej w ludzkie życie w tym właśnie w takie sprawy osobiste, prywatne, intymne mamy wątek uzależnienia od technologii, odcięcia się od świata realnego, trochę też takiej chciwości korporacji, ale też pojawiają się jakieś sąsiedzkie kłótnie, znęcanie się jednego dziecka nad innymi oraz oczywiście żałoba i śmierć, zwłaszcza śmierć widziana z perspektywy dziecka. I te takie bardziej przyziemne wątki. Te ludzkie dramaty, one nie są jakoś szczególnie głębokie. Może inaczej, nie są na tyle głębokie, żeby krytycy nagle się zachłysnęli i powiedzieli, o to jest post-horror. Tak? To nie jest film o złej lalce, upraszczając, tylko właśnie film o żałobie. Nie, tak nikt nie powie, ale mimo to film na tym zyskuje, bo tak jak powiedziałem, on jest w gruncie rzeczy bardzo prosty. W swoich założeniach, w podstawach nie ma tutaj miejsca na zbyt wiele twistów, ale przez ten dramat w tle on staje się trochę ambitniejszy i daje nam kilka takich, nieambitniejszych w sumie, a bardziej emocjonujących scen. Jest na przykład taki moment, gdy postacie w filmie się wzruszają, bo dzieje się coś, czego nie oczekiwały, co nie było zaplanowane, a jest wzruszające. I w tej samej chwili ja też poczułem łaskę wokół i ja tak sobie pomyślałem, wow, no rzeczywiście tak to no to gdzieś tam porusza. Mimo, iż film jest trochę kampowy, trochę komediowy i jest horrorem o złej lalce, no to ma tam ze dwa momenty, kiedy można się ta łezka wokół zakręci i to naprawdę bardzo fajnie gra. Tak jak już w sumie wspomniałem, teraz obok tego dramatu i nie jest trochę humoru. Głównie dotyczy on tej rzeczywistości korporacyjnej, Chociaż momentami wykracza ciutkę poza nią, on jest po prostu w porządku, to nie jest tak, że wybuchamy śmiechem, to nie jest taka ostra komedia, ale lekki uśmieszek gdzieś tam za gości, raczej na naszych twarzach, no ja tam gdzieś przy tych scenach korporacyjnych się uśmiechałem, no ale to co nas najbardziej interesuje, jesteśmy w nawiedzonym podcaście, no to oczywiście horror. Ten film miał być pierwotnie R-rated, ale ostatecznie uzyskał od MPAA rating PG-13 13 lat jako ta granica i to jest problematyczna kwestia, ale nie przeważająca jakoś w ocenie tego filmu, bo to mi absolutnie nie zepsuło sensu ale zgodnie z ciekawostką na IMDb film został pocięty troszkę, zrobiono dokrętki przemontowano go, by uzyskać ten niższy rating, bo pierwotnie planowano że będzie jazda bez trzymanki, ale że nawet z tą jazdą bez trzymanki okazało się, że jakoś bardzo mocno tych granic ograniczeń ratingu PG13 nie przekraczamy więc studio postanowiło zrobić te cięcia, a też kampania marketingowa kampania wiralowa bardzo dobrze przyjęła się w mediach społecznościowych i to tych skierowanych raczej do młodych osób, do młodych dorosłych, czyli na TikToku, co tu dużo mówić. I w związku z tym ten film trochę pocięto, przemontowano i to jakoś mocno seansu nie psuje, ale to czuć. To naprawdę czuć i to momentami wybija, ale od tej strony takiej technicznej. Na przykład jest taki moment, gdy samochód kogoś potrąca w tym filmie i widzimy jak gdyby tę postać ona tam w ogóle jest trochę osłabiona, tam chyba klęczy czy coś i ten samochód jedzie prosto na nią, no i wiemy czym to się musi skończyć, no i widzimy jak ten samochód się zbliża do tej postaci po chwili jest dziwne cięcie nie słychać momentu uderzenia nawet nie widać żadnych śladów tego uderzenia, tylko mamy ujęcie z góry trochę z boku na ten samochód który przejeżdża tam przez kadr i znika poza kadrem i spod niego wypada but i jeszcze to to trwa oczywiście chwilkę tylko, nie? Ten bud wylatuje, tam w ogóle jeszcze to obraz się troszkę rozmywa, tam ostrość jest złapana na inny element kadru po chwili i my widzimy koronera, potem z czarnym workiem policję i tak dalej, więc komunikacja zaszła. My doskonale wiemy, co się stało. Nie ma żadnego problemu od strony narracji, ciągłości fabuły i tak dalej, ale technicznie to czuć po prostu, że, że coś tu się dziwnego zadziało. Tak Widać tę ingerencję w tym miejscu. Tak samo mamy scenę z windą, gdzie coś się dzieje nawet dwa razy i czuć, że coś tam wycięto, nawet dwa razy. Zresztą jeżeli widzieliście trailer, to nawet zobaczycie. Także trailery są bardziej brutalne niż to, co dostajemy ostatecznie w tej wersji kinowo-streamingowej. Mamy też finał, w którym również czuć ingerencję i jeżeli przejrzycie sobie wywiady z twórcami, no to Cooper w wywiadach z okolicy premiery filmu sugerowała, że nawet body count był pierwotnie wyższy. Co do tego, jedna osoba prawdopodobnie w tej wersji Unrated straciła życie, która w wersji kinowej po prostu i i tej streamingowej, ale nie Unrated, tylko normalnej, po prostu znika nagle z tego filmu i w sumie ona nie jest ważna, tak ona mogła zniknąć, bo nie jest potrzebna przez drugą część filmu. No ale okazuje się, że wersja Unrated zginęła. Na tyle, na ile doczytałem, no to właśnie te sceny, o których wspominałem, bo ja widziałem dwa razy tę wersję bazową, no to rzeczywiście te sceny, o których mówiłem, są brutalniejsze w wersji no Directors Cut, Uncut, Unrated i też jest tam więcej faków. I to też jest mega zabawna rzecz, bo w trakcie seansu w oryginalnym audio w tej wersji kinowo-streamingowej dwa razy jakby coś nie zagrało, jakby też czegoś brakowało i ten raz to tak, w sumie nawet nie byłem pewny, czy, czy, czy nie wiem, co, coś tam nie zagrało, czy to mój mózg na moment się zgliczował. Ale jest jeden taki moment, gdzie autentycznie po prostu jakby wycięto jedną kwestię. Tak jakby były cztery zdania czy więcej i tam jedno zdanie za środka wyleciało. I tak sobie pomyślałem, kurczę, to tak, jak montowałem podcasty na samym początku nie, i się popełniały różne błędy, może nie na samym początku, a gdzieś tam po roku podcastowania, montowania, nie? no to cały czas czasem robiło się takie cięcia, które słychać. No to, to tak brzmiało, nie? jakby ktoś coś wyciął, ale zrobił to nie do końca profesjonalnie i trochę to słychać. No, bo melodia zdania nie zagrała, tak więc może nawet nie tyle ktoś zawaił, so po prostu nie dało się z tym dźwiękiem nic więcej ugrać, tak. Nie dało się tego zrobić lepiej. Nawet pomyślałem, że to może być kwestia, nie wiem, mojego internetu, tak, bo oglądałem to w streamingu, może to coś, coś się doczytało teraz, może mój komputer się przegrzał, nie wiem, ale nie no, to jest kwestia tego ratingu i tych ingerencji, tak, że próbowano to ocenzurować, wyciąć też słowa na F i tak to się skończyło, ale tak jak mówię, to nie psuje tego seansu, dodatkowo poszerza potencjalne grono odbiorców, co też rozwinę w podsumowaniu. Wizualnie ten film wygląda nieźle, mamy całkiem fajne sety, dobrą, całkiem operatorkę, nic co zwala z nóg, ale wszystko jest po prostu na okejkę z plusem. Tak dobrze, slash bardzo dobrze. Na przykład Dom Dżemmy jest bardzo fajnym setem. Tam rzeczywiście ta przestrzeń strasznie współgra z jej charakterem. Z tym, jak ona się zachowuje, kim ona jest, w jakiej jest sytuacji teraz życiowo, karierowo i tak dalej. To było bardzo przemyślane i takie wręcz... Nie wiem, urocze, tak, takie budzące że rzeczywiście u mnie uśmiech, jako u widza takie, kurczę, rzeczywiście taka postać by mieszkała właśnie w takim miejscu. Bardzo mi się to podobało. Dźwiękowienie jest też w porządku. Nieźle ten film wykorzystuje muzykę w fabule, a czy muzykę, no muzykę, efekty dźwiękowe. Nasza lalka potrafi śpiewać na przykład, co pojawia się kilka razy w filmie. O jednej rzeczy zresztą też w tym kontekście wspomnę za moment jeżeli chodzi o aktorstwo, to tutaj widać straszny podział między pierwszym a drugim planem. W dżemmę wciela się Alison Williams. To ona gra właśnie tę projektantkę Zabawek i ciocię K.D. Alison Williams możecie kojarzyć chociażby jako Charlotte z Perfekcji z 2018 roku. Jerry chyba nagrywał podcast o tym filmie u nas na Konglo. I Williams jest w porządku. Ja momentami... Ciutkę kręciłem nosem, ale to nie przez jej grę aktorską, a przez to, że to jest trudna rola. Bo ona gra właśnie trochę taką odizolowaną od społeczeństwa osobę, niezbyt socjalizowaną, niechętnie się socjalizującą, która nagle ma być tą mamą, a nawet jako ciocia pewnie była średnia. I to nie jest łatwo zagrać, ale ostatecznie po całym seansie, jak ja kupuję całkowicie tę kreację, w samą Katie, czyli w tę siostrzenicę ośmioletnią, wciela się Violet McGow, czyli młoda Nell z nawiedzonego domu na wzgórzu Flanagana, zaś w Megan wciela się Amy Donald, czyli Maja z Łasucha. Zaś głosu użycza jej Jenna Davis, która w tym roku pojawi się w kinach w filmie Lisa, czy też Lisa Frankenstein. No i Katie jest w porządku jako młoda aktorka. Megan, to znaczy Donald w roli Megan też sprawdza się nieźle. Megan, no to wiecie, to jest taka specyficzna rola bardziej cielesna, i tutaj Amy Donald musi być jakąś akrobatką, tancerką gimnastyczką, bo odwzorowanie tego robotycznego ruchu, czy tam czasami trochę bardziej skomplikowane jakieś tam akrobacje, być może kojarzycie ze zwiastunów, tak? te, te ruchy naszej lalki, no to nie są proste rzeczy i to to wykonała w 100% doskonale, a Katie to nie jest tak, że skradła moje serce, że to jest właśnie aktorka, że teraz o, muszę wszystkich horrorów z nią śledzić, ale jest spoko, tak, właśnie Katie, Katie to jest postać, Violet ma grał jest aktorką nie mam jej wiele do zarzucenia to jest taki moment gdzie jej emocje trochę wybuchają nagle i to jest taka eskalacja trochę wymuszona scenariuszem nie że jak gdyby nie, nie skupiamy się za bardzo na tych etapach pośrednich tylko po prostu w którymś momencie ten wulkan wybucha i potem ona się bardzo szybko uspokaja to jest trochę takie dziwne ale to znowu nie kwestia aktorki a scenariusza i też rozumiem, czym to było wymuszone, więc tutaj się nie będę czepiał, ale role drugoplanowe już są no właśnie dziwne, w taki sposób, że nie do końca przystają do tych ról poważniejszych. Chodzi o to, że może nie są siatka, bo to jest jedna też z takich ważnych ról drugo, drugoplanowych, ale praktycznie cała ekipa z korporacji, z tej firmy, fanki, dla której pracuje Gemma, Oni mają momenty, gdzie wypadają w miarę normalnie, ale też takie jakby grali w kabarecie albo jakimś teatrzyku studenckim i przez ten kamp i humor, zwłaszcza w kontekście korporacji, to się da oglądać, ale to wzbudza dysonans, ale znowu ciężko tutaj też winić w sumie aktorów, bo oni też trochę stali w rozkroku, bo cały film jest umiarkowanie poważny w tych wątkach głównych, nie? Ta żałoba, śmierć i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie ta korpo jest trochę właśnie z innego świata. To się jakoś mocno nie gryzie, no ale jak porównamy, zestawimy, tak, te postacie, pierwszy plan, drugi plan ze sobą, no to jest trochę dziwnie. W sumie siatka też ma takie momenty, nie wiem, stand-upowe może. No, tak jest. Dobra, ale to nie przeszkadza mi, nadal żeby nie było. A to co mnie za to mega cieszy, to różnego rodzaju easter Mamy oczywiście trochę nawiązań do wspomnianego już tutaj czakiego. Też w sumie w tej warstwie technicznej, w sposobie kręcenia, zabawy KD z lalką, ale mamy też inne trochę bardziej pojechane isteregi. To, co mnie totalnie rozbroiło, to wykorzystanie w tym filmie utworu Toy Soldiers, Martiki. Ja się urodziłem w 1989, więc usłyszałem ten utwór nie premierowo, a już tam no, kilka lat później, ale po prostu gdy tutaj słyszymy go tylko w wersji instrumentalnej i on jest w świecie przedstawionym, to nie jest tło dla jakiejś sceny, co też by było w sumie ciekawe, ale on się pojawia w świecie przedstawionym po prostu w to jest taki epic moment trochę tego filmu, to wiecie, od razu w mojej głowie usłyszałem step by step, heart by heart, left, right, left i tak dalej. Nie wiem, jak to oceniać tak etycznie, ale, ale wow, no, było niesamowite. Jest też kilka momentów, gdzie głos Megan gliczuje. I on brzmi trochę jak głos GLaDOS. Ja nie byłem pewny, czy to jest zamierzony efekt, no bo to jest trochę taki właśnie sztuczny, komputerowy głos, po prostu gliczujący komputerowy głos uniwersalny, ale internet twierdzi i twórcy twierdzą, że jak najbardziej. Ta inspiracja tutaj jest obecna, no i wiecie, nawiedzone AI, znaczy nawiedzone, w sensie trochę szalone, niebezpieczne i GLaDOS super, tak? Bardzo mi się podoba, że tak tutaj podeszli twórcy do tematu. I na koniec jeszcze słówko o marketingu. Dlatego, iż ten marketing był w jakiś tam sposób wyjątkowy, w ubiegłym roku mieliśmy kilka ciekawych kampanii, chociażby film Smile, tak? Ci aktorzy, właśnie aktorzy, nie wiem, wynajęte postacie z dziwnym uśmiechem na imprezach publicznych, tak to było też coś fajnego. Ale Megan też tutaj troszkę szalała. Po pierwsze, Megan ma konto na Twitterze i co istotne jest to konto lalki, a nie filmu. I jak gdyby, wiecie, prowadzone przez lalkę. W dodatku wchodzi, w to konto właśnie wchodziło w polemikę z kontem należącym do Czakiego. To znaczy, z kątem is Real. I to nie była jakaś, wiecie, wielka tutaj konfrontacja czy coś takiego, ale jakieś pojedyncze wymiany komentarzy i gifów, które po prostu zrobiły robotę, które sprawiły, że fani horroru no, mieli banana na twarzach. Ja pamiętam, jak Jerry podsyłał mi to jeszcze w 2022, bo to przed premierą się pojawiło na Twitterze screeny właśnie z Twittera, Jerry tam jest bardziej obecny ode mnie, potem też newsy pojawiały się w różnych serwisach, czy to związanych z horrorem, czy szerzej z popkulturą. Świetna rzecz, zwłaszcza, że nie wiem, może teraz coś upraszczam, może i Chucky i Megan należą ostatecznie jakoś do jednej korpo, nie wiem, Chucky jest teraz chyba w Sci-Fi Channel i na Pikoku, Megan to Universal Pictures, i Atomic Monster Jamesa Wana. Nie wiem, jak to się tam łączą te nitki biznesowe, ale to, że mamy dwie marki, które w sumie przybijają piątkę, to mi się bardzo podobało. Robiono też memy z Megan. W ogóle kampania marketingowa bardzo chciała wejść w mainstream. nie? Nie uderzać tylko do twardych fanów grozy, czy właśnie Wana, Piły i tak dalej, tylko raczej wyjść do ludzi tak szerzej, jako jakieś zjawisko popkulturowe, kulturowe. Nawiązano w kampanii do Taylor Swift, stworzono taniec, który gdzieś tam też trendował na TikToku. Wynajęto grupach to jakby w stroju Megan tam przechadzały się po Los Angeles, jeździły metrem, czy też zatańczyły na meczu NFL. W Los Angeles grali się z Chargersami. Ja nie wiem, na ile to są wielkie drużyny NFL, ale zakładam, że trochę osób ten mecz widziało i o filmie w ten sposób się dowiedziało i ta, taka w sumie ciekawa walka o viralowość moim zdaniem zasługuje na nasze uznanie, nasze, czyli fanów horroru, takie wyjście do mainstreamu zwłaszcza w kontekście tego filmu jest myślę bardzo dobrym krokiem ale zwiastuny już na uznanie nie zasługują, bo są od czapy, one zdradzają o wiele za wiele może się sprawdzają jako zwiastuny tak w sensie, żeby zachęcić do, do seansu, ale naprawdę wiele istotnych scen, nawet nie tyle istotnych dla fabuły, co po prostu takich, które mogłyby zaskoczyć widza w kinie czy w trakcie stansów streamingu, no nieważne, ale takie sceny, które mogłyby zaskoczyć, czy wzbudzić właśnie jakiś szerszy uśmiech, jeżeli nie zdziwienie, no to one zostały ujawnione już w Zwiastunach i to jest takie sobie posunięcie, bo ja nawet oglądając ten film, dużo po czasie, gdy widziałem trailery, no to coś tam pamiętałem, ale gdybym, wiecie, był w Stanach i chodził do kina, regularnie i widział ten zwiastun pięć razy gdzieś tam w listopadzie, grudniu i potem w styczniu zobaczył film, to myślę, że byłbym zawiedziony. I te recenzje, które gdzieś tam sobie przejrzałem, czy obejrzałem na YouTubie, no to też potwierdzają właśnie te moje obawy. No ale dobra, no to jest też jakaś pierdoła, to jest problem bardziej z tą ekipą, która montowała zwiastun, a nie z samym filmem. Więc przechodząc do podsumowania, ja doceniam... Ogólnie tę pracę, którą wykonali twórcy. To jest film, który nie jest ani jakoś tak do bólu prosty, ani przesadnie ambitny. On jest przyjemny. On chciał się wbić do mainstreamu i wydaje mi się, że mu się to w miarę udało. Megan na pewno zapewnia rozrywkę, nie odkrywa Ameryki na nowo, ale jednocześnie daje na tyle e, świeżości, tak, żeby gdzieś tam tego fana horroru czy innego widza przy sobie utrzymać, to wycięcie przemoc, obniżenie ratingu do PG-13, tak mówię, trochę to czuć, tak, od strony technicznej, w, tam w trzech miejscach w filmie, w czterech w sumie z tym dźwiękiem, ale to sprawia, że film mogą oglądać osoby, które normalnie nie wytrzymałyby seansu horroru. I to trochę zmienia tak naprawdę to, jak ten film ja gatunkowo postrzegam. Bo to mógł być po prostu slasher, tak? gdzie ta lalka co jakiś czas wyżyna ludzi w okolicy i leje się krew. A zamiast tego dostaliśmy coś, co bardziej się ogląda jak thriller. Nie, że tam jest bardziej jakaś tajemnica w tle. Ten. Yy, ta- potencjalna przemoc jest w jakiś tam sposób ułagodzona albo poza kadrem, ale też nawet jak jest poza kadrem to nie jak w pile, nie? że po prostu kamera niby tego nie pokazuje, ale my słyszymy, ta kamera się trzęsie, są takie, a nie inne dźwięki, nie jest jakiś chaos, nerwówka. Nie, właśnie ten film bardziej się ogląda jak właśnie no thriller bez wątków horrorowych i myślę, że nastolatki mogą to spokojnie obejrzeć. Myślę, że rodzice, ta teza pojawia się w jednym z podcastów, których słuchałem, przed nagraniem. Tam padło, że rodzice mogą używać tego filmu, by wprowadzić swoje dzieci do świata horroru i myślę, że tak może być. Rzeczywiście Megan się nadaje. No w ogóle też traktuje o dzieciach, traktuję o tematach, o których można pogadać. Potem z dzieckiem nie żałoba yy, strata śmierć jako no, powszechne zjawisko. Film tego do końca nie wyłoży, ale można spokojnie obgadać ogada- z dzieckiem po seansie. On może być straszny, ale nie jest na tyle straszny nie patuje w żaden sposób przemocą, żeby też jakoś wpędzać w depresję, napędzać koszmarów i tak dalej. No naprawdę widzę to, tak? Czuję to, widzę to. Jakbym miał dzieci, bym oglądał z nimi. <grym> o! Czekam teraz na Megan 2.0. Oczywiście, że czekam, zwłaszcza, że tutaj ten sequel się narzuca bardzo mocno, bo mamy ten kontekst wielkiej korporacji i to jest oczywiste, że mimo tego, iż tam się chciały nieprzyjemne rzeczy, to CEO, jakiś tam zarząd chciałby pewnie naprawić zepsuty projekt i stworzyć zabawkę idealną, no bo nie ma szans, by porzucić coś takiego. Ta projekt, w który pakowaliśmy masę pieniędzy, zwłaszcza jeżeli jest cień nadziei na komercyjny sukces, a myślę, że tutaj ta nadzieja jest. Dlatego po prostu sequel się narzuca wręcz. To nie ma innej opcji, żeby gdyby coś takiego się miało gdziekolwiek wydarzyć nie? no to żeby taka historia nie miała ciągu dalszego, więc ja czekam na tę kontynuację, ja mam nadzieję, że podobna ekipa ją stworzy niby według tych aktualnych gdzieś tam plotek One już przy tym grzebać nie będzie, a szkoda, bo ja tam lubię w sumie chyba wszystkiego filmy do tej pory poza tymi blockbusterami niehorrorowymi, powiedzmy i w sumie nieważne nawet czy ten film pójdzie bardziej w kierunku kampowo-komediowym czy bardziej horrorowym, czy nadal tak spróbuję utrzymać jakiś taki balans ja go na pewno z przyjemnością obejrzę bo Megan przy pierwszym, przy drugim sensie sprawdziła się po prostu bardzo dobrze w moim przypadku więc ja ten film wszystkim polecam tyle ode mnie I tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.